0: 梦想梦想。正年轻，好，继续回来，这里是动听二十四小时的《听梦想 FM》，我是男同学阿南，问候到此时此刻正在收听节目的各位啊、呃，这一趴我们继续上一趴没有聊完的话题。各位朋友，你有存钱的习惯吗？以及每个月你大概会存到你收入的百分之多少？可以来分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来，参与我们的互动。看到。雅诗他说存了半年的工资，公司帮存的，半年没有开工资了，也算是被迫存钱的一种哦。但是你确定这个钱还取得出来吗？<笑>就有一些钱呢，它是属于那种活期的，你随时可以取出来；有一些钱呢是是属于定期的，你要到了一定的时间才能取出来；还有一些钱是属于那种。<笑>就定死在那儿了，可能就这辈子都取不出来的。呸呸呸，还是希望可以取出来哦。就生活里面可能也会遇到这样的情况，就身边有一些啊、呃、朋友啊，啊、呃、可能公司因为当下可能经营情况不是特别好，所以一时半会儿没办法发出工资。那厚道一点的公司呢，之后可能会补出来；，甚至好一点的公司呢，可能会真的啊，就我们经常看那个网上互联网上的各种新闻，会看到那种就是在公司最艰难的时候还。不离不弃的这样的一些员工，公司会几倍的来进行这个追加，但是。通常情况下，这样的事情呢，只会发生在别人家的公司。<笑>就自己的自己家公司，你真的不要奢求说几倍的追加了，只要能够把没有发的部分不要缺斤少两的，<笑>能够足额的发下来，就已经是谢天谢地了。子也欢迎在听节目的朋友可以来分享一下这个，说一说你关于存款的一些经验。这巴达木这位朋友他说，以前我也是会存款的，就是很多喜欢的东西都舍不得。得买。后来呢，交了一个男朋友，他是属于那种及时享乐型的。就和他在一起的两年半的时间里边，他让我感受到了我过去二十几年都没有经历过的人生，<笑>是疯狂买买买吗？他后来和他虽然说分开了，但是呢，我的消费观念受他的影响还是挺大的，已经整个完全转变了。现在也是，虽然还是会就存一点钱，但是不会再像以前那么小气了，就还是会对自己好一点了。对，我觉得这其实。其实是我们需要去。关于消费观念这件事情，你要去改变它，你说难吧，也确实不容易；但是你要说简单吧，呵呵就还是只要去经历了。像我和我身边的朋友讲的，如果有钱，谁不会花钱，对不对？真的没办法想想象那些，比如说什么马斯克啊，什么这个比尔盖茨啊、马云啊什么的。每一次看到那种财富榜上面，他今年又损失了几百个亿，又多了几千个亿，就想说这到底是什么概念啊？<笑>那么多钱到底可以干嘛？啊？然后也会经常在私底下开玩笑说，如果你有这个，甚至都不敢想太多。如果你有一个亿的话，你想首先你要做的事情是什么？很多人想的第一件事情要买房。呵呵呵一看就目光短浅，有那么多钱你还拿来买房？可以做的事情很多，但是一时半会儿我也说不出来可以干嘛。毕竟我也没有经历过，因为我能想到也是买房，而且我非常明确，如果我有一个亿的话，首先我要买的房一定要有一个很大的花园。这是我当下就是非常急迫需要完成的一个目标，但。哎呀，我自己估算一下啊、哦，我可能有生之年也不一定能完成的一个目标啊，只能想一想了。万一哪天哎呵呵，会不会就真的中彩票，真的是中了一个头奖，对不对？只能把希望寄于此了。但是我又不买彩票。夏英她说，我大概是从30岁之后才开始存钱的，现在一直都会有用这个随手记来记账的一个习惯，就一个手机上的一个 app， 它会限定死了自己一个月的预算。有了目标之后呢，现在才开始慢慢的就存下一些钱了。来了，那如果说这个月突然间有一些大的开销超出这个预算怎么办？或者说这个月突然间，哎，就像刚刚讲到的，这个月发不出工资了怎么办？突然间经济上出现这种大幅的，真的就对于以前就自己没有当家的时候不知当家难，当家了之后你才发现说，就每年可能会有一些固定的，比如说啊、呃，买房了之后有自己的房子你要交物业费啊，对不对？或者说你租房的话，就每年到了交房租的这个时候，或者说每半年。到了交房租的时候，再或者说你你又买了一些保险啊什么的，到了要交保险的时候，突然间咯噔一大笔钱，可能也是一个很大的开销。出现这样大的开销的时候，真的，对于就本来每个月都是已经紧巴巴的人来说，这如果没点存款的话，到了这个时候其实真的还挺难的。所以其实我们还是节目当中还是提倡大家要有这种存款的意识，只是说怎么存以及从哪儿存，然后能存多少，这个其实有待商榷啊。大家可以来。分享一下你的观点，倪妮,妮这位朋友他说，呃，我也觉得有钱就一定要把它花掉，谁知道意外和明天谁会先来呢？有点悲观了，应该是从事保险业的朋友吧，<笑>这句话听得比较多，谁知道意外和明天谁先来呢？所以不如给自己买一份保险吧。<笑>对，不至于到这个意外出现的时候让自己手足无措。这个其实是我觉得在存款上也是相通的。就很多存款的朋友，当然是不希望用到这笔钱了，是说万一哪一天生活当中真的突然间出现了，不管是身体上的也好，或者生活当中的也好，出现了什么变故，突然间急需用一笔钱的时候，你可能一下子抓瞎了，拿不出这笔钱。但如果说平常有这样存款的一个习惯的话呢，到了突然急需用钱的时候，还能够就是有这样的一个周转的一个余地，所以这个可能也是很多朋友存款存钱的这样的一个初衷啊。只是说，哎呀，生活里边谁都不希望遇到这样的时候了。但是真的有很多人，生活里面多多少少、大大小小，可能都会有一些这种突发的状况。那好的呢，可能真的是有一些存款；比较糟糕的或者比较惨的情况，可能就是自己也拿不出存款，然后你也没办法向身边的朋友去借钱啊什么的。遇到这种情况，也确实是让人觉得挺头痛的。所以从这个角度来讲呢，还是有一定的存款或者养成存款的习惯呢，对我们生活来说也是好的。也欢迎在听节目的朋友可以继续来分享一下，说一说在生活当中你有没有存款的习惯？通常情况下，你每个月会存下你收入的大概百分之几的这样的一个比例啊、呃？以及存钱这件事情对你的生活会不会造成实质性的影响？对你的生活品质会不会造成影响呢？可以来和我们分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来，参与我们的互动。听梦想，梦想正年轻。这里这里是听梦想 FM。好，继续回来，这里是动听24小时的听梦想 FM， 我是男同学阿南。各位朋友，在生活当中，你有没有存钱的习惯？以及这个，你每个月大概会拿出你收入的百分之几的这样的一个比例，几成来进行储蓄？那存下来的钱，就是存钱这样的一个动作，会不会影响到你的生活品质？可以来讲一讲具体哪些方面受到影响。我自己大概总结了一下，就是在生活当中有存钱习惯的人呢，通常会有这样的几类。大家可以对照看看你是属于哪种情况啊，或者说还有我们有提到的，也可以来讲一讲，看看还有哪一些你是因为什么样的原因而存钱的。首先，第一类呢是属于那种比较有目的性的存钱，就知道说，哎，我想买什么东西，或者说是有某一个明确的目标，想要去完成什么事情，所以会存钱。呃，最直观的，比如说很多小朋友在上学的时候，比如说啊上高中的时候啊，或者是大学的时候，想要去看自己的 idol 的演唱会，对不对？或者说想给自己买一。一个这个呃手机呀、啊，想要给自己买一个自己喜欢的某一个物品的时候，通常情况下，呃，如果家里边没办法一次性给你那么多钱，那这个时候很多朋友可能会选择用攒钱的方式，就是每个月存下一点，家里边可能给你五百块钱。现在的小朋友呵呵，我不太确定一个月是会给多少啊，呵呵呃，比如说家里面给你一千块钱，那你可能啊、呃，有的朋友他可能会真的是省吃俭用，就会把这个钱呢有计划性的存下来，一个月可能存个。个三百，或者是存个四百多一点，差不多到我，我觉得到存到一半五百已经差不多了，因为因为五百已经是完全会影响到自己的这个生活质量了。所以就通过这样的方式，一点一点的，哎，一年下来可能能存下一笔钱，然后可以去实现自己的一些小的这个目标，这是有目的性的存钱。还有第二种，我身边还真的是有过，啊，就属于那种纯粹是喜欢存钱的类型。这个就不得不说，可能和星座有点关系啊。金牛座的朋友好像比较有这个爱好，还有巨蟹座的朋友是不是也有这个爱好？我身边有一个金牛座的小姐姐，就是一开始就我和她刚认识的时候。就发现他每天也是属于像我们节目一开始提到的这个事件当中的45岁的这位日本男子一样，就每天吃的都是非常清淡，就是每一次去食堂打饭的时候，别人可能其他同学可能都会打这个啊两个肉啊，或者是这个三三四个菜啊，但他每次都只打，可能就真的是一个蔬菜就直接啊打一个米饭，然后打一个这个免费的汤就直接这样吃了，或者有的时候就直接拿一个馒头，然后拌点咸菜啊什么的就吃了。一开始我觉得，哎，这个同学是不是因为家里面确实条件不太好？那是不是可以经常啊多打一点，可以和他分享啊什么的？后来发现，呵呵他们家条件比我们家好多了呵呵呵，就他们家是真的很有钱。但是为什么？当然，这个我们也不也不提倡啊，那有没有钱这个不重要，不要以这个来评判一个人。但是我我想要表达的只是说，虽然说他们家条件很好，但他不是就我们以为的，就是说啊，有钱人就是是不是都是爱花钱啊什么的？他们没有，他真的是很爱省钱，很爱攒钱。每个月的钱攒下来之后呢，我也不知道他干嘛，因为生活里边他也不爱买衣服啊，或者是爱买包包啊，或者爱旅行啊，然后有一些自己花钱的一些这个地方。他好像也没有，就是他也穿的也不讲究，然后用的也不讲究，就攒下钱来。我也很好奇，但你这个也也不好去问人家啊，那只是默默的就发现了。哦，他真的每年下来可以攒下很多很多的钱。呃，当然这个也有一点影响。后来是无意当中，我保证没有去偷听的呵呵。无意当中，因为他在办公室里面打电话嘛，对我曾经的一个前同事，办公室里面打电话的时候呢，他就无意当中就跟家里面讲，讲到家里面人可能有问他说你。攒下多少钱啦、啊、什么的？他说啊，我已经攒下多少多少钱了。哦，我才发现说，哦，原来是家里边会养成这样的习惯。这其实也是我想讲到的，我自己总结出来的，算是第三种类型的，就是家里要求存钱，从小养成这种习惯，就家里边从小要求你每个月必须要存下多少钱，有这样的一个啊硬性要求。通常情况下呢，这种在啊学生时期在上学的时候，可能会家里边管的会比较严格一点。到了大家自己长大了，自己赚钱之后呢，通常情况下，家里边好像管的这种要求你存下多少钱的这种情况，相对来说会少少一点了。而上学的时候，家里边之所以有让你存下钱的原因是，其实家长是希望自己的孩子可以养成一个良好的这种所谓的消费观念，或者说是理财的一个观念。然后长大之后呢，才不至于说，哎，有赚多少钱花多少钱。但说实话，我自己呵呵作为过来人。就现身说法啊！就我小时候真真的家里面是要求存钱的，要求每个月你必须要存下多少钱，然后下个月根据你上个月的存款，就可能呃每个月给你这个三百块钱，要求你必须存下一百块钱。那下个月看如果有,有这一百块钱呢，下个月再奖你这个一百块钱；如果没有的话呢，下个月可能就只给三百，大概以这样的形式就要求我这个必须要存下钱。也确实小时候是遵循这样的规则啊、呃，这样的习惯也是养的很好的。但是呵呵当自己开始就没有人在管你，要求你每个月存多少。钱的时候，就一下子就，像脱缰的野马一样。我的钱，我想怎么花就怎么花，就突然间发现哇。哦以前因为每个月你就是要伸手向爸妈要钱，小时候啊就没有收入来源的时候，每个月生活费得向他们要，然后他们制定的规则你就得去遵守。突然有一天，哎，不需要跟他们开口要钱了呵呵，发现我只要每天做好我自己的事情，到点了，不管你这个上个月有没有存款，老板还是会、哎、按时的把这个钱发给你，就发现哦，实现了财务自由了。呵呵然后这样的好习惯突然间就没有了，瞬间就成为了所谓的月光族，所以基本上是。上班之后吧，我就。没有再有这种存钱的习惯了，一直到现在。所以想一想，真的，唉，呃，这是第三种情况啊。然后我自己总结出来的，生活里边会有存钱行为的朋友呢，通常还有第四种情况。这是属于和第三种有点像，第三种是被要求存钱，就家里边要求你存钱，而第四种情况呢是被迫存钱。这个和被要求存钱感觉有点像，但其实又不太一样的是，被迫存钱呢，通常情况下是没得商量的。家里人要求存钱呢，你还可以跟家里人好商量，就是说，哎呀，这个月这个比较紧张，或者这个月这个开销比较大，就不存了，怎么样的？但被迫存钱的这种情况基本上是没得商量的。呃，而且很多当代年轻人都在经历这件事情，比如说，当你有了房贷之后，呵呵你就没办法去商量说，哎呀，这个月手头有点紧，我就能不能先不还呢？还有比如说，当为人父母之后，有娃之后，对不对？孩子要开学了，你能不能去跟学校商量一下？哎呀，这个月手头有。有点紧，我下个月来交学费可以吗？<笑>所以啊，真的，成年人当你开始就面对生活当中的这样的一些啊、呃，生活当中的压力的时候，遇遇到这样的一些重担的时候，你就真的。不得不去存款了，你就甚至你没办法都不用去想说啊，我每个月要拿出多少钱来存啊什么的，这不是你有的选的，都是定好了的。你的这个存款压力就不是说你想不想存款了，现实生活就被迫的掐着你的喉咙，让你没得选，你必须得存。就不管你一个月赚赚多少钱，都必须得省下很大的一笔来完成你生活的这样的一些必必须的，真的算是刚需的一些开销啊。所以，欢迎在听节目的朋友可以来和我们分享一下，说一说在生活当中，哎，你有没有存钱的习惯？今天我们聊到的是存钱这件事情，想问问在听节目的朋友，你有没有存钱的习惯？每个月你大概会存下你收入的百分之多少？以及存钱这件事情对你的生活品质会不会造成一定的影响呢？也可以来和我们分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来参与我们的互动。好，那因为时间的关系呢，同样也有很多朋友的分享还没有来分享到，那我们。也留到明天的节目当中，再来跟大家来继续来讨论到，说到关于存款这件事情，来看看大家都有多少存款。那今天我们就先跟大家聊到这里了，明天同一时间我们不见不散喽，拜拜。听梦想，正年轻，这里是听梦想 FM。听梦想 FM。